0: Da Rádio Armazém! Malditos sejam todos vocês mais uma vez! Este é o Carnificine! Este programinha bem tosco que está ao vivo todas as sextas-feiras, às 19h, na Rádio Armazém, www.radioarmazém.net.
1: Agora, nas sextas-feiras, na Rádio Armazém. Antes era segunda-feira, agora é nas sextas-feiras.
0: Sexta. É, sexta-feira é o dia do demônio. <risos> 19 horas não tanto, né? Mas tu tá saindo do trabalho, né? Já é fim de semana, porque é sexta-feira depois da hora do trabalho. Então tu já começa com uma trecheira, uma desgraceira, uma podreira e sangue tripa e putaria.
1: Ah, eu tô vivendo um fim de semana já há quase cinco meses,
0: cara. <risos> que merda. na né? ah, droga. Um <risos> fim de semana que não termina nunca. <risos> Uh, vocês nos encontram onde? Lá na Rádio Armazém, no site da Rádio Armazém, né? No Spotify da Rádio Armazém também. E na nossa página no Facebook, que é Gargolabar, porque este programa é um oferecimento, uma produção do Gargolabar. Bar. Enquanto ele ainda existe.
1: Enquanto existe na Serafim Valandro 863.
0: Quase que eu errei. <risos> Então, assim, se vocês quiserem tomar um trago, vocês podem passar e pegar trago ou podem pedir uma tele também. Uh, no Instagram a gente também tá lá, como Gargola Bar, então vocês nos acham por lá também. E temos um e-mail, e agora não me lembro o que é, gargolabar.gmail.com <risos> Falando em e-mail, gostaríamos de mandar um abraço para a banda Macedos, que estão em é a, é a banda que mais Está nos times do Westorf. Então é um... Eles tinham uma loja de brinquedos ali
1: no calçadão, né? Deixou vir uma Deixou
0: banda... o prédio agora, né?
1: Derrubaram o prédio? Deixaram só a fachada do prédio Eu vi que a Marquise estava caindo, os caras tiveram que destruir ali Sério? Eles iam
0: deixar só, só é? na frente ali. não sei fizeram um cagada na reforma. <risos> eles eles <risos> derrubaram, eles então podiam deixar só a fachada do prédio.
1: Ah, mas na verdade a Macedos não tem nada a ver com a loja, né? Não,
0: não. É, era uma loja de brinquedo que tinha que instamar há mais de 100 anos e fechou. É. Uh, Macedos é a banda que, que nos mandou e-mail dizendo que está sempre na escuta e que eles estão. É a banda que mais aparece nos fios do Bystorf. Então isso é um baita negócio. Então um abraço aí eu vi uma entrevista deles todos de sacola plástica na cabeça enrolados em papel higiênico ai, e ele. falando coisas completamente sensíveis ai, ai. cara, muito bom muito bom <risos> e mandar também um abraço pro Léo e pra galera do canal Brazuca Trash que passam o dia inteiro falando merda no grupo do Whatsapp e não tem como acompanhar se o cara faz alguma coisa da vida não tem como acompanhar eu, eu já ia falar <risos> E um abraço especial também pro Léo Que é essa hora e deve, tá, deve ter virado Pai já porque hoje nosso programa especial Dia dos Pais, que passou, né, semana passada ali... Domingo, último domingo... Ah, na verdade, essa semana ainda, né, porque o domingo é o primeiro dia é. da semana... O domingo
1: dessa semana foi o Dia dos Pais...
0: Então... Parabéns gente... pra
1: você, pai, que compartilha o amor de seu filho, e pra você que engravidou alguém por acidente, azar o seu, conviva com isso...
0: Azar não, né, porque vai que... Não, por vai que um ele ame, é... Tu sabe, que foi planejado...
1: Eu acho que eu fui planejado sim <risos> talvez
0: tenha sido
1: por o Que é o mais novo né Não sou do meio Eu, Não, não vou comentar nada Geralmente as pessoas planejadas ah, São mais Deus bem irmã, amadas irmã, Claro <risos> <risos> Foca no tema do dia dia dos pais Dia dos pais Os que pais que... dos filmes de terror Os filmes dos pais mais famosos É claro que deve ter um monte de filme com pai aí. É. A gente fez uma seleção de alguns pais né? E a gente vai comentar algumas, uh, Alguns personagens Algumas situações Algumas coisas que envolvam a figura paterna
0: Nesses filmes de terror Isso aí. Então sem muita enrolação A gente né, pegou alguns filmes pra falar Pouco Sobre essa figura paterna e algumas cenas, até algumas situações interessantes que aparecem. Então, o primeiro aí que a gente pegou foi O Cemitério Maldito.
1: Cemitério Maldito, uma obra de Stephen King, é.
0: um filme dirigido
1: por Mary Lambert. É uma mulher?
0: É uma mulher. Oh. Sim. Uh, o filme de 89. Bem famoso, né? Eu acho que ano passado teve um remake, né?
1: Ano passado teve um remake, mas eu não assisti. Eu não assisti Passou
0: batido, assim,
1: bastante porque não é, foi muito, não agradou muito.
0: gente falando meio mal, assim, do remake. Eu não assisti o remake. É,
1: diferente do It, que também é uma obra do Stephen King, que fez um baita sucesso.
0: É, é verdade. Mas o remake não... Passou reto Não colou o remake do Cemitério Maldito Mas enfim, Cemitério Maldito É baseado no livro do Stephen King E o roteiro do filme Também é do Stephen King Diferente de alguns outros né, Que a gente vai falar depois Que são baseados em Stephen King, mas é só baseado nesse. Uh, Então assim O Cemitério Maldito né, Tem a história da família Que se muda para uma cidadezinha do interior Assim Hum... Tem uma estrada que tá sempre cruzando um muito caminhão gigantesco. Caminhão, caminhão. à Ei, Mas bota embalada aqueles caminhões. Um, e aí, eles o pai da família, que é o Luiz, né? Luiz. Luiz, é. O Luiz, ele fica amigo de um vizinho lá, que é um velho, que é o Judd. Mora muito tempo lá naquela cidade. É um velho bem caricato, lá. né? um morcão. É. é, acho que nasceu lá e tal e aí um dia o Judd mostra pra ele um cemitério que tem um cemitério de animais que tem na região ali, que que é um cemitério um cemitério indígena, é, é um antigo cemitério indígena e tal e que tem o poder de ressuscitar os mortos
1: é, cuidado, o Poltergeist já nos ensinava que cemitério indígena é um perigo
0: é, é filme filme né? o Dead cemitério. também acho que fala. Dead? no... no... Na verdade, eu acho que no Kevin in the Woods, que é o curta que fizeram antes do Hill Dead, assim, que inspirou o Hill Dead, eu acho que é a história que a casa era feita em cima do cemitério indígena.
1: É, olha o
0: E aí, o que acontece? Acontece que eles têm um gato, o gato é atropelado e morre, e aí ele lembra o cemitério, o velho leva ele lá, eles enterram o gato, e no outro dia o gato volta, só que o gato volta do mouse. O gato ah! volta até lá, todo surf, fedendo e agre mega agressivo. agressivo Muito agressivo. Cara, <risos> e o gato é trimassa. massa. Ah!
1: Mano. O, cara tem uma, o gato já tem uma cara de mal. O melhor
0: ator do filme é o é, gato. O Church. Church é o nome do gato. O igrejinho. Um... E aí, é, não, não vamos rolar demais também. Não, não é, é não é sobre o filme. né? É... O Gage, que é o filho, é um, uma criança de uns três anos. Eu acho. Um né? loirinho, piazinho, um piazinho loirinho, acaba sendo atropelado. Eles vão fazer um piquenique para vai é correndo, vai pro meio da estrada. O caminhão atropela, mas que o caminhão capota uma criança. Não, de três... não, não, não chega a capotar. Uma criança de três anos, o carro, mas ele fica meio caído assim né? É, ele para
1: na estrada. O engraçado é que a criança tá no meio da estrada e o motorista vem vindo. O motorista vem vindo, né? Dali e a pouco ele, ele tá em cima da criança e ele pisa no freio.
0: Tipo, ele não viu a criança? Caramba. Ah, ele tava, sei lá, fazendo outra coisa. <risos> ele tava <risos> ele tá dirigindo, falando no WhatsApp. Pô. Ah, tá. Tá tava falando bom. WhatsApp E aí ele vinha a 100 por hora, agora tu faz um cálculo. 100 km por hora, quantos metros por segundo?
1: Tá, ah, isso não convém, né? Eu não sou bom em matemática, vamos fugir é, desse né? assunto. Isso era
0: física do ensino médio.
1: Uh, enfim, a criança morre atropelada e o pai e dá aquele... Não! Que, que Que inclusive quando a gente passou esse filme no bar, né? O nosso amigo Alface olhou aquela cena e.
0: <risos> se matou rindo. É, uh, e
1: é, é a primeira vez que eu vi essa cena, bem, que, que triste. Chorou.
0: Chorei, Aí sim, um pai desesperado, né? Ele pega o filho e leva em terra. Não, eles fazem o enterro do guri. Tem ter... né, aquela cena bizarra, né? Do, do sogro dele, briga com ele, ele. To... Caem brigando por cima do, do, do caixão. caixão E tipo, salta até o guri dentro do caixão No, no, no enterro não, no velório uh, e, e aí, aí filho, o pai acaba é, se culpando O pai acaba se culpando Acaba se culpando da história Que não tava cuidando do filho Na hora do piquenique, o filho foi atropelado Enterra ele no se interna demais, O filho volta também do mal assim Parece o boneco assassino Parece o Chuck, parece o Chuck. E aí, o guri mata o velho vizinho ah, vamos dar spoiler,
1: né? Ah, tá, fala! É, corta o tendando. Corta o é? tendando velho, velho Kyde, só pra cima dele e Mata o velho, mata tch, 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 tch,
0: a mãe. Véio. E. E aí o, o pai dele aí, mata ele. É, o pai dele mata, ele bota lá uma morfina, apaga ele assim, bota fogo na casa e aí pega o corpo da esposa dele e diz: "Ah, não, agora eu vou vou enterrar ela porque vai dar certo, porque ela recém morreu, então agora vai dar certo". E aí acaba o filme com ela voltando assim também, e puxando uma faca. Assim. Daí
1: fade out e só escuta ele de novo: "Não!"
0: Então assim, é um filme sobre um pai desesperado. É um amor, de pai. Triste, cara. amor de é um pai. Amor de pai vai É muito faz isso. triste. Imagina morreu o primeiro gato. Depois morre o filho, cara. O filho de três anos o cara morre. Porque ele não, não cuidou direito. Depois morre a esposa do cara. E o cara tá muito fudido. É,
1: ah, cara, quem é pai deve ter uma relação diferente com esses filmes, né? Porque eu ainda não sei o que é ter amor por um filho. Ainda. Ah, para! Tu mesmo que falou. Tá, não, aí, não, eu não, sei lá, mas...
0: Vai que é por acidente, né? tá, Não, mas, não, não,
1: não, não, acidente não, sou precavido. Não, mas tá um perigo, meus amigos, todos os meus amigos em volta, até cuida, estão tendo filhos. Então, mas provavelmente precavido. quem é pai ó, assiste uma cena dessas aí, sou, vai... Eu sou
0: precavido também. <risos> tá. depois Vamos lá, mais... próximo filme, outro filme. Creep Show, o Arrepio do Medo. De 1982. Escrito também por Stephen King. Rei hey, Stephen. E dirigido. Rei <risos> <risos> <Estevão risos> E dirigido por George Romero. George né? Romero,
1: diretor do, da Noite dos Mortos Vivos.
0: E tudo mais dos Mortos. Assim. É. Uh, cara, esse filme é muito divertido, cara. É muito legal. Porque ele é bem. É bem mais. Um, ele não, se leva, então, a, ele não se leva a sério, né? As histórias não se levam a sério, é mais escrachado, assim, é muito divertido esse filme. Uh, esse filme, então, assim, é uma antologia de terror, são cinco histórias, se eu não me engano. E a primeira delas é Dia dos Pais. E aí a história, assim, é uma reunião de família, um dia dos pais e tal. Né? Aquela fa uma família meio amargurada, assim. Ninguém dá, dá pra ver que todo mundo não gosta dos outros, parece, assim. E aí, tem uma das filhas, que é a Bedélia, ela começa a lembrar do pai dela, uh, como aquele pai era filho da puta e ranzinza e sempre enchendo o saco e sempre reclamando cadê o meu bolo, cadê o meu bolo, quero o meu bolo no dia dos pais, cadê o meu bolo? Batendo nas pessoas, véio, Quantos velho. Quantos
1: anos? Quantos anos tinha essa, essa, essa criança? O, não, isso era um
0: velho Ah, o velho isso falava um velho. Ah, não,
1: entendi que fosse a filha dele Não, isso era o velho Ela, ela lembrando
0: do pai Ah, é, tá, tá tá E, e tipo aí ela, ela mata ele. o pai Porque tipo, tava puta na cara já Ela mata o pai Aí, sei lá, não, não sei quantos anos depois <risos> Eles estão reunidos ali pra comemorar o dia dos pais, assim E aí o velho sai do túmulo E ele mata a Bedélia e aí ele sai do túmulo assim, ah, oh, cadê o meu, com uma voz de uma voz daí, de morto assim. E ele todo já podre, assim, zumbi. Cadê o meu bolo? Eu quero o meu bolo. Ai, cadê meu bolo? E mata ela, mata o, sei lá, era o marido dela. Mata uma outra filha também. E aí, quando os que ainda estão vivos chegam na cozinha, assim, talvez tá o zumbi. Ah, tá aqui o meu bolo. Tem a cabeça da filha cheia de vela em cima, assim. <risos> cara, trimassa, é trimassa. É que... eu, eu não me lembro desse filme,
1: cara. Eu não me lembro bah, mesmo. Ah, cara, esse filme... Você tá falando, assiste, não me é estranho, assim, noto, principalmente pelo título do filme, mas eu não me lembro desse assiste filme.
0: Assiste de novo, então, porque é muito bom mesmo, cara. Tem aquela outra história que é com, acho que eu Leslie Nielsen, que ele, que a mulher dele tem um, um amante, ele enterra os dois na, na beira da praia pra, ir, pra maré subir e afogar eles, assim, e tal. Não lembro disso.
1: O Leslie Nielsen fazendo filme sério. Uh, não, não é tão sério, assim.
0: Não. Mas... <risos> cara, é ah, vou procurar, vou procurar muito assistir. bom, cara, é muito bom mesmo. Tem várias histórias bem legais. Tem uma que é o próprio Stephen King, assim cai um meteoro e começa a crescer planta em tudo assim e ele fica sentado só aí começa a crescer planta e ele vira tipo um homem de planta assim ah, cara tem ah, é tanta cara. coisa cara esse tempo então, que é muito bom tá enfim tem os quadrinhos também, né? Tem a quadrinização do filme, que o filme, teoricamente, é inspirado, assim, em quadrinhos. Tanto que começa um piazinho lendo um gibi, vem o que O pai dele. E joga o gibi fora, assim. Ah, lendo e... suas porcarias. É, lendo merda, vai derreter seu <risos> cérebro. E aí joga o gibi fora, bate um vento na lata de lixo e folheia o gibi e aí surge as histórias aí começa a história uh, e aí depois saiu, tem a Dark Side lançou no Brasil ano passado, uns dois anos atrás, enfim recentemente lançou no Brasil a, a versão em quadrinhos e é bem legal, assim. é legal, são as mesmas histórias mas é bem legal as histórias de, os desenhos e tal, né? tem aquele ar bem retrô assim. próximo, Horror em Emityville de 1979 dirigido pelo Stuart Rosenberg escrito por Sandor Stern baseado no livro de Jay Anson que teoricamente é baseado em fatos reais o que é a história desse filme? Uma família também se muda, toda uma família para uma cidade lá, para uma casa só que nessa casa um ano antes tinha ocorrido uns assassinatos um cara da família lá o filho mais velho, acho que era da família tinha pegado uma espingarda e matado toda a família Historicamente é, mandado por uma voz sobrenatural. O assim, um espírito. Natural, é. Mas então tá, eles mudaram pra essa casa, estão lá. Só que eles começam a sentir uma força sobrenatural muito forte nessa casa. E começa a escutar algumas vozes, sentir presença, enxergar alguns olhos. Uh, aí o padre vai lá é, benzer a casa e ah, passa mal. Ah, ele
1: não, não, ele não vai benzer com aquele negocinho assim Acho que na água é. benta, daí quando a água benta cai, não faz... Não
0: tem uma cena assim. eu não assim. lembro. Aí eu não lembro. Eu lembro que tem umas moscas, tipo, do nada, ele abre uma sala e... Vem um monte de mosca. Tá com ele, assim. Aí as pessoas ficam sentindo um fedor na casa também, de podre, umas coisas assim. Uh, e aí eu lembro que tem uma... uma... Ah, enfim, acontece um monte de, de coisas paranormais com a família, né? De enxergar coisas, enfim. A, a casa nunca tá, tá sempre gelada. E daí o pai fica fissurado em, em cortar lenha. Ele tem que cortar lenha pra esquentar a casa. Cortando lenha, cortando lenha. Uh, e até que lá pelas tantas, o, outras, as visitas também começam a passar mal, enxergar coisas, né? E aí... Eles encontram no, no porão da casa uma uma sala secreta, destrói uma parede lá, umas tábuas, e tem uma sala secreta, que é um portal para o inferno. E aí descobrem o quê? Que a casa tinha sido construída o quê? Em cima do cemitério indígena. Ah, tá. Tu eu Droga. que que um cemitério indígena, abriu um portal para o inferno, né? E os índios oh, são Os índios são do aí. mal ainda.
1: Uh, cara, eu vi o remake que fizeram com o Ryan Reynolds, acho que no início dos anos 2000. E eu me lembro que esse, esse remake, o, o, o filho, o gurizinho, ele tinha uma relação muito mais amigável com o pai, assim, com o é. Ryan Reynolds. O Ryan Reynolds, ele, por si só, já é todo bem-humorado e tal. E aí, com o passar do filme, ele vai ficando cada vez mais é. durão com ele. É. Tanto que essa cena que tu falou aí do, dele cortar lenha, tem uma cena que ele pede pro guri segurar um toco de lenha, né? e ele vem com o machado e pá, e o guri... Você ser cagando de medo, sabe? E uh, eu me lembro do final do filme tem um cara com um gancho na mão, com um chapéu e tal, enfim.
0: É isso, no remake, né? No remake. É, Não, é, mas... no, no fim das coisas, no original, eles... Ah, cara, o troço fica tão fudido que eles pegam e fogem. Pois, pois e é, fogem. eu já
1: ia comentar isso. Cara, primeira, primeira semana de cagaço ali, bora, embora, sai é, daí. Eles
0: fogem daí dizem assim que, ah, que a família uh, nunca foi atrás de pegar os seus nem nada e estão morando em outro lugar
1: o sucesso desse filme é que ele custou barato arrecadou bastante é. enquanto coloca baseado em fatos reais dá é. muito mais dinheiro então, ele
0: é um filme que é de 79 eu acho que foi o que eu falei né? é, 79. 79 então assim mesmo quando um... Superman <risos> <Uau>. <risos> um então assim, ele foi bem critica... foi, foi... sofreu com a crítica a crítica não, não falou bem do filme mas foi um sucesso comercial o público viu muito o filme, ele ficou entre os filmes uh, que mais ganharam grana na... até a sua época né tipo, ele foi o filme independente que mais ganhou dinheiro de todos os tempos até 1979
1: foi veio o Bruxa de que também custou 300 mil e arrecadou Salou. 300
0: milhões Uh, não, mas também pra ter uma ideia assim Que daí depois, cara, até hoje Sai filme, né, dessa franquia MTV Assim, né, dessa história MTV Então tem muito, muito filme Entre sequências, remakes Reboots De spin-off até, eu acho e há uns tempos atrás falaram que a, a, casa, a casa usada no filme tava para venda e a casa original da história também tava para venda. sabe aquelas ah, curiosidades móveis. Assim, oh, a casa original da história da MTV está para venda. Tu não ouviu
1: a matéria do Fantástico na, na, nos anos 80? Tá lá da casa do terror e não sei não, não, eu, eu tava. Tu
0: um... estava não... fazendo alguma coisa útil? Não, eu estava recém-nascendo. <risos> <risos> tá bom. Uh, só para... Uma né, questão mais reforçado o pai, que tem lá um momento em que o pai fica possuído e vai matar os filhos, assim com machado e tal. E aí ele, sei lá, toma uma porrada, eu acho, e acaba voltando assim mesmo, assim, tá. E aí, no fim das contas, ele foge com a família, né? Lembrei agora também do, dos Invocação do Mal, né? Que tem a figura paterna também, tipo aquele pai muito preocupado com a família. E assim, Invocação do Mal, apesar de ser legal, de ser um, um blockbuster de terror legal, ele é só uma salada de, de outros filmes, né? Então, Mas é inspirado
1: em fatos reais. É verdade, é né? o casal, o casal né? realmente o casal, existe. É casal,
0: é verdade. Uh... Na
1: verdade, o, o Invocação do Mal tem o, que tem o mesmo diretor, o mesmo ator, que é o
0: sobrenatural
1: sobrenatural que é o pai que vai atrás do guri o guri começa a desenhar umas coisas bizarras ele acha que o guri é dislexo sei lá tem, tem problema mas não o guri quando vai dormir ele sai do corpo tem problema mas bem bota problema é também Java é um problema daí tem um demônio uma espécie de um Darth Maul, é, lá, um demônio Maul, que aquilo. persegue o guri no sonho e tal dele Entra no sonho da criança, também vai parar nesse universo paralelo e tal. É uma história bem maluca que Cara, eu assisti... envolve uh, um pai preocupado com o seu
0: é, filho. Eu assisti o primeiro e eu lembro. Eu não lembro de quase nada do filme. Eu lembro que, que tinha essa viagem astral e que tinha o Dark Mall. E eu lembro de não ter gostado do filme. Não. Eu achei legal, a sequência que eu achei forçada, assim. É, e os outros eu não vi, tipo, eu não gostei do primeiro, acabei não vendo os
1: outros. Eu acho que teve o 3 depois, só que daí é o beginning lá. Antes, eu, assim. antes
0: de tudo, do Ah. <risos> não tem mais história pra contar depois. Tanto é. de antes, né? É, vamos ver, vamos ver na nossa sequência aqui o que é mais temos. Uh, MTV. Depois a gente eu coloquei aqui aniversário macabro de Isso 1972. Esse eu não vi. Eu não é vi. o The Last House on the Left, o primeiro filme oficial do Wes Craven. Uhum. Tipo é o primeiro filme oficial porque ele já tinha feito antes um filme pornô. Ah. Wes Craven é o
1: cara que criou o Fred Krueger, que depois de muitos anos foi dirigir a franquia a
0: Que virou pai também o Fred Krueger. Depois a gente fala sobre isso.
1: O <risos> uh, Wes Craven, nos anos 90, início dos anos 2000, ele fez a série de filmes é,
0: Pânico. Pânico, que tá agora anunciado que vou fazer o quinto. Isso, tá louco. Vai surgindo coisa, do assunto do nada, assim, né? Uh, mas então, vamos Aniversário lá. Aniversário Macabro. Aniversário Macabro. Ele é dirigido, escrito pelo Wes Craven, ele é produzido pelo Sean Cunningham, que depois criou o, o Sexta-feira 13, Uh, e a história, assim, duas adolescentes São sequestradas raptadas, estupradas Mortas por uma gangue De... de, de malucos, assim uh, E, cara, o filme é assim É basicamente essa história, tá? Duas gurias são mortas por uma gangue Basicamente é isso é. Uh, Mortas? Mortas uh, só que, cara, o filme, ele é, é bem toscão. Bem toscão. Dá pra ver que o filme é barato, toscão. Sérios problemas de edição e de, de passo, assim. Às vezes ele é lento. Mas ele é muito visceral, assim, sabe? Tipo, ah, tu e se sente mal assistindo. Tipo, pá, ah, os caras abusando das gurias. Uh, e, tipo, ah, é, é pesado, assim, sabe? Uh, e aí... E aí tem um. Ah, e aí é mais foda ainda por causa da história. E aí os caras vão lá, matam as gurias e eles estão de carro, eu não me lembro o que, que, que é, se acaba a gasolina de um carro, o que, que é, e eles encostam numa, numa casa pra pedir ajuda, pedir pouso, e é a casa dos pais da guri, de uma das gurias que eles tinham, que eles tinham matado, assim, só que tipo, eles não sabiam, os, os pais estavam só preocupados que a guria tinha saído de casa pra ir encontrar uma amiga e tal. E aí ah, daí fica aquela situação tensa, assim, né, no desenrolar do filme. Até. Ah, daí é claro. Tem também uma, uma coisa que é meio tosca do filme, que tem um O um núcleo dos policiais. Daí é engraçadinho. Porque os policiais ah, saem acaba a gasolina deles, ficam andando a pé pela estrada, procurando pra voltar pra delegacia, sei lá o quê, aí pedem uma carona, daí eles. A carona não tem lugar, porque tá cheio de galinha, o caminhão, eles têm que ir sentado em cima do caminhão. Umas bobagemzinha assim. E aí, quando os pais se dão conta que aquela galera ali matou a filha, porque eu acho que é algum colar, que eles vêm, a colar da filha, eles vêm com, com algum deles, alguma coisa assim. Cara, o, o, o tio e a tia lá, os pais da guria, matam todo mundo, cara, até com motosserra, assim, ó. E é massa, é massa, é legal o filme. Era o Ash, o pai da guria? <risos> filme de vingança, cara. <risos> E é bem, cara, ele é bem bem pesado assim, mas ao mesmo tempo ele é meio boscão e tal. Uh, Invasão Zumbi.
1: Invasão Zumbi. Esse eu vi. <risos> Trem pra Busan. Busan e agora cara. teve até sequência agora Invasão Zumbi é, 2. Península. Península, é. é Cara, esse filme é muito massa. Dirigido 2016. Pelo, 2016, dirigido pelo Yeong Sang-ho escrito por Park Joosuk. É isso? É. Um filme pós-apocalíptico. Não é que leu em japonês, tem que ler em coreano. Ah, tem que ler em coreano. Park Chan-wook. É um filme pós-apocalíptico de zumbi na Coreia. Coreia, é isso? É, se passa na Coreia. Cara, é, um, é mais um filme onde os zumbis eles eles, não são eles lerdos. Eles estão indo pra Busan. Eles estão indo pra Busan e começam a invasão zumbi. Aí eu já não lembro como é que originou Cara, a invasão assim, zumbi, uh... né? É um pai é. com seus filhos indo viajar, com a um, filha. Uma filha, indo pegar um trem pra ir pra Busan. Nesse interim surge essa invasão zumbi. Né? E o filme vira um baita filme de ação. É,
0: eles têm, têm várias... É, notícias assim, de, de ah, revolta, protestos não sei aonde, então fica aquilo assim sabe, tipo, ah, protestos violentos mas daqui a pouco tu percebe que aquilo na verdade eram zumbis já começando a tomar conta dos lugares, assim então a história é isso, esse pai lá com a filha, que aí a filha pede pra visitar a mãe numa data lá, que eu não me lembro que data era então, é algum, não lembro nem se é alguma data específica, assim Uh, e aí eles pegam esse trem E aí, claro, ele, o filme se passa quase todo dentro do trem E aí o trem daí tem né aqueles personagens Tipo, ah, o cara, a mulher que é egoísta Que não sei o quê O cara que é o heróizinho As, tipo, as caricaturas É, né mas, mas o filme não é caricato O filme é um filme sério E ele funciona bem, assim Tipo, ele não é aquele filme que acaba faltando um pouco de comédia Não, ele funciona muito bem do jeito que ele é assim, O filme é bom Uh, e aí tem esse lance dos zumbis uh, Serem muito agressivos Que é tipo uma doença lá Uma raiva enlouquecida Então os zumbis são muito agressivos São rápidos Meio estilo do... Madrugada dos Mortos Aqui o ah, outro do, do... Como é que é o nome do diretor? Danny Boyle, é? Ah, o... O, não sei quantas semanas... 28 dias depois pro, é, é... Com o extermínio. 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 É, extermínio. 28 meio, dias depois. É, meio no estilo de extermínio, assim. Então, eles entram no trem e logo que o trem parte, daqui a pouco tem uma das das passageiras estavam infectadas já, já começa a infectar todo mundo Todo mundo começa a virar zumbi E aí uns que não são, né, que estão Normal, começam a brigar com zumbis e tal Aí tem toda essa função, né, da relação Do pai cuidando da filha No meio de uma invasão De um grande contágio E uma um apocalipse Zumbi dentro de um trem, que é um espaço confinado E tal, né
1: Agora falando, eu lembrei do Guerra Mundial Z Tu assistiu? O é verdade, Brad Pitt. É tá, porque é assim, o Brad Pitt também é um pai que tem a família dele e tal, e num certo momento do filme eles estão fugindo no avião. Uh -huh. E no avião começa lá atrás, uh -huh. que ele, ar, começa aquela loucura dentro do avião. Só que assim... Nossa, é só que é um avião, né? Só cara? que é um avião. Mas só que assim, ó, essa versão esse filme coreano, ele parece ser bem mais... É, é, real, se tu for ver a interpretação dos atores, aquele drama que se gera dentro daquele lugar confinado porque o filme americano, que tem um Brad Pitt, o cara parece que tipo, é o herói do filme é, ele é, sabe tudo, é ele toma controle de tudo e tal não, não, não engata tão bem quanto esse filme esse filme tem um tom bem mais dramático e ao mesmo tempo bem é um dramático. baita filme de ação, sabe, e tu Vai, vai, vai se envolvendo com aquela relação entre pai e filho e tal, enfim. É um baita filme, é um baita
0: filme. É, e é legal assim porque não é. não é herói. Esse, o pai, é, o tipo, pai coreano. É um cara é um muito herói.
1: comum, assim, é um cara muito comum que bah, se arrebenta todo. No final do filme ele tá todo ensanguentado, não sabe sangue da dedo das outras pessoas, sangue dele mesmo e tal.
0: <risos> Uh, e aí nessa tem o Península que é a continuação bastante esperado assim que foi bem já era para ter sido lançado é, já era para ter sido lançado mas não é pandemia e tal eu não tenho certeza eu acho que o eu... eu acho que lá na Coreia tipo saiu já não sei eu vi eu li alguma coisa sobre isso ou por Sim. fora
1: uh, mas enfim é um filme bom filme bom Norte-americanos querem fazer um
0: remake? Ah, é. Porque é norte-americanos querem fazer um remake. Sempre, né? Quando um filme é bom um. e não é de Hollywood, o que, que eles fazem? Querem fazer um remake. E nem com o Rec, fizeram. Fizeram Quarentena, que é muito inferior.
1: Queriam fazer é, agora que com o Parasita, né? Que ganhou o Oscar. Que Só que o diretor... eu acho, né? O diretor de Parasita criticou muito... Falaram é. que vamos fazer uma série. Pois é, o, o diretor Parasita, o diretor do filme Parasita, criticou muito. <risos> né, criticou muito, porque, poxa, o filme tá aqui, tá pronto, é o essa a história. Também. Por que tem que ter a versão americana, sabe? Por quê? Tudo
0: tem que ter a versão americana. Né? É pra não precisar eles lerem legenda. É, tá, Moda, <risos> tá louco. Né? Uh, Tem um outro aqui que é o Cargo. Uh, Cargo é um filme... Dirigido de 2017, dirigido por Ben Howling e dirigido e escrito por Yolanda Ramke. É baseado num curta de mesmo nome. O curta é bem massa, bem massa mesmo. Então procurem aí o cargo, tem no YouTube, tá disponível o curta. Então é um filme com o Martin Freeman, que é o, o Bilbo do o Hobbit, Bilbo que odiou fazer os hobbits, né? Tem várias cenas... Martin dele, Freeman, Joe? Tem várias cenas de, de making off assim, dele, tipo... Foda-se, foda-se, foda-se. <risos> um, e aí, o que que é? O filme se passa na Austrália. E aí tem uma, uma doença que tá tomando conta também. É outro pós-apocalipse de zumbi, assim. Tem uma doença que tá tomando conta, as pessoas ficam que se infectam em 48 horas, elas acabam se transformando lá em uma espécie de zumbis extremamente raivosos e tal. E aí tem essa família. Tem, né, o casal e uma, uma bebê. E aí... Eles estão, né? Tem que ir atrás de mantimentos e tal. A mulher acaba sendo mordida, eu acho que é. Não me lembro agora se é mordida que passa o negócio. Tem então, que ela acaba se infectando. E aí eles saem de carro para procurar ajuda e acabam é, se acidentando. Aí eles ficam lá apagados, não sei quanto tempo. Quando eles estão de volta assim. Uh, a mulher acaba atacando... A mulher já virou zumbi, sei lá E acaba atacando o cara Então o cara fica infectado A mulher, sei lá, ele mata a mulher, eu acho E aí ele faz toda uma estrutura lá Pra conseguir levar a filha dele Que é um bebê, não tem como se virar sozinha Em segurança, mesmo se ele virar zumbi assim. Uh, e aí é interessante O curta é basicamente isso uh, O longa, claro Acabam botando um monte de subtramas Que acabam enrolando demais o filme então assim, o curto é muito melhor que o longo Mas É uma coisinha um pouco interessante Por ter uma... um pouco original, assim, o lance dos zumbis e tal. E aí tem essa história de você passar na Austrália, tem a história dos aborígenes, né? Tipo, tem os aborígenes fazendo seus rituais lá pra, sei lá, tentar curar as pessoas ou pra, ir pra, pra, os, pra evitar que os zumbis encontrassem eles, umas coisas assim. Então tem diversas subtramas, tem tipo um vilãozinho que, que atraía zumbis cruzando pessoas normais, assim, delejaulas. E aí tem essa história, né? Porque é a história de um pai... Que quer, que sabe que vai morrer E quer levar a sua filha Pra um lugar seguro, assim E aí tem uma subtrama Que também envolve pai e filha Que é, tem uma guriazinha aborígene Que o pai dela virou zumbi E ela fica cuidando daquele pai zumbi Pra ele não ser morto por ninguém E pra ele não precisar atacar outras pessoas Então ela fica alimentando ele com animais E coisa assim e tal Então assim, ele, ele é interessante sim, e... mas o curto é melhor. Não vi. Se eu for assistir, eu vou ver o curta. É, cara, ver o curto. O curto é legal e é curto, né? Então <risos> curta? não tem, então tem por que não, mas é que tipo, não é um curto de 40 minutos. Se eu não me engano, é tipo 20, 15 minutos. Ah, é. Melhor ainda. Então é bem legal, assim.
1: Sabe o que é que é bom pra não virar zumbi? É. Cloroquina!
0: Não, mas aí tu vai virar zumbi Aí sim que tu vira um zumbi Se tu, se tu, se tu acha que na faz uma coisa Porque tu já é um zumbi, né e teu cérebro já derreteu Mas temos tempo Temos, temos? bastante então tempo tá. Eraserhead Eraserhead
1: Obra de 77 escrita, produzida, editada e dirigida por David Lynch David Lynch e pra variar, Por conta do David Lynch é o quê? É uma viagem do caralho. O assim. primeiro longa dele, David Lynch nunca terminou a Twin Peaks, é o diretor do criador do mas Twin saiu, Peaks. Não saiu,
0: não saiu saiu? última, uma oh, última temporada, última temporada. Eu não, não Twin sei Peaks, Twin Peaks, não. eu me lembro dos anos 90 quando começou não, e foi acabando. saiu, agora. Uns, sei lá, uns 4, 5 anos atrás, eu acho. Ei, Há pouco tempo saiu uma temporada nova. E
1: dirigiu como... aquele Duna lá que eu tô precisando rever porque todo mundo diz que é ruim, eu não me lembro.
0: Cara, David Lynch é uma viagem, né? É uma viagem bizarra. E é. Eraserhead é um dos filmes mais bizarros já feitos, assim. Uh, não tem muito o que falar dele, porque só assistindo mesmo pra, pra entender a viagem desse filme. Mas vale ser citado porque o filme... A história do filme é a história de um pai solteiro. É, é isso. É isso. É um história cara... história
1: emocionante de um pai solteiro. É um
0: cara que tem um filho lá com uma mulher. E a mulher... E o filho é um troço, é, um, é uma criatura bizarra, que que eu não sei nem comparar com o que, é tipo um, <risos> um, um bebê de parece um ET, um extraterrestre bebê, assim. Uh, cara, é muito bizarro. E aí é aquela criatura. Parece uma panqueca vegana, aquela panqueca... <risos> <risos> e aí, aquele bebê bizarro fica chorando, 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 chorando. A mulher acaba abandonando o cara porque não aguenta mais. E aí, a relação disso, do cara com aquele filho bizarro, parece um troço saído. Não, na verdade, não parece um troço saído de Silent Hill, né? Porque Silent Hill é muito mais novo, então Silent Hill é muito. <risos> aquele bebê bizarro que tem no PT é Teresa Red total, assim. Uh, e é isso, é a história de um pai solteiro com um filho muito bizarro. Não, vi também. Cara, vale a pena, <risos> vale a pena, mas é uma viagem. Assim. Ah, David, eu sempre tive nojo, assim, do David Lynch. Nojo.
1: Eu ainda, ainda prefiro o, 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 o Cronenberg, que dirigiu a Mosca ah, e tal, que é também que, é, é outro né? diretor. É, é, que, é
0: que David Bizarrão. Lynch vai pra uma área, assim, de uma viagem mais, né... Ah, sei lá, artística, filosófica, transcendental, tipo o Head, né? O Cronenberg é uma podreira, mas que tá é ali. A podreira você tá vendo e entendendo o que, é. que é aquela podreira, né? Tipo, tá, sei lá, o cara se transformando em mosca. Tá, tu entende que o cara tá se transformando em mosca, assim. O Eraserhead Head é aquele bebê, assim, tipo, que merda é essa? Próximo!
1: The Shining, o Iluminado de 1980, dirigido, escrito e produzido pelo Stanley Kubrick. Mais uma obra do Stephen King. Mais um filme baseado em Stephen King e que o Stephen King não gosta. Não gosta, mas foi um dos maiores sucessos dele, né, de, em termos de cinema. Cara... Sim, tu acredita eu que eu, eu nunca sim. vi o final desse filme? Eu vi até tipo, eu vi dois terços desse filme. Cara, e eu nunca vi o final desse filme. Esse... Eu tinha medo desse esse filme. Esse
0: programa está sendo só decepções. <risos> não, mas eu sei como é que não acaba viu o filme. Show, não viu todo iluminado até
1: hoje. Ah, eu tava vendo Lua de Cristal nessa época.
0: <risos> cara, O Iluminado do Kubrick é um dos melhores filmes de terror de todos os tempos. O Stephen King gostando ou não? É indiscutível isso, cara. Porque, assim, ó, é tudo muito bem feito. Cara, aquele hotel, tudo aquela construção daquele hotel, aqueles fantasmas. Parabéns pro diretor
1: de arte do filme, diretor de arte do filme, é, Pop -Pop. aqueles
0: fantasmas, cara. A. O, o, o diretor de fotografia também, né? Diretor de fotografia. Cara, toda a equipe, cara, esse filme é muito bom, cara. Muito bom mesmo. E conta o, aí. Os enquadramentos, né? Aquele lance também, cara, de que vai aproximando, assim, da gravata do, do, do Jack Nicholson, assim, e aí xa, Jack, muda. Que também é Jack. É Jack, né? é Jack Thorns. E aí muda pra uma visão aérea do, do jardim, daquele labirinto do jardim. Cara, uns troços assim, ó. É muito foda, cara. Stanley Kubrick. Tipo, a história, lógico, a história é muito boa, mas uh, a adaptação da história que já era boa pra uma mídia do, do cinema é, cara, é perfeito, é perfeito, perfeito, sim. Tem, tem mudança na história, né, o final lá é diferente do livro. Mas, cara, é bom demais, cara é bom demais. E o interessante, assim, porque né, é do Kubrick e tal, não é tipo de um diretor tipo Wes Craven hum. ou John Carpenter, sabe? Diretores que estão passam o tempo inteiro falando, fazendo coisas de terror, assim, né?
1: Uh, o Iluminato já foi homenageado pelos Simpsons, né? Naquela versão da Casa do Terror. Sim. E foi homenageado pelo jogador número 1 um, do Spielberg. Tem então, uma sequência do jogo que você passa naquela, naquela mansão. Vi. Cara, é muito massa as referências <risos> desse filme. Né? E o Jack Nicholson como pai, né? Ei, que
0: a... atuação fudida pra caralho. É o Jack Nicholson bom, mesmo. Cara. Muito bom. E disse que o Kubrick chegava no set e dava uns tiros, sei lá o Ele que. dava tiro pra cima pra estressar, atores, é, para ficar todo mundo tenso. Que bizarro. E a Shelley Duvall, que é a, a, a mulher, né? A sim. mãe da família, no caso. Ela enlouqueceu, né? Ela nunca mais atuou e ela foi, sei lá, pra um manicômio, é o que dizem. Não, sei não se é ela igual. teve problemas... Psicológico, é, sei lá ela,
1: ela teve problemas por, por causa do filme É, é por causa do filme? Eu lá. entendi que foi por causa do filme, pelo menos os, os comentários Que eu li na época, que tipo, ah, que ela teve problemas Por causa de todo esse estresse que ela passou Porque ela tinha que estar tá tensa no filme Porque ela tinha que se... Ela, eles queriam o, o, o melhor dela Só que o Jack Nicholson tava no papel do cara Possuído, malucão lá Ela tava no
0: papel de vítima, tinha que fugir e tal, Cara, as que. atuações são muito boas Enfim, a história que a gente não falou, pra quem não conhece É uma família né, de um, tem um pai de família ex-alcoólatra em recuperação, escritor E ele aceita um emprego de zelador, zelador. de um hotel durante o inverno Uh, então eles vão ficar isolados E até é engraçado, né, em momentos de, de quarentena Começa o filme assim Ah, um, um tempo de isolamento não vai ser um problema Parece no início da quarentena, né não, Um tempo assim isolado vai ser um problema de cinco meses depois o cara tá enlouquecido Machadado nas portas pra matar todo mundo assim.
1: É, nós que estamos assim daqui a pouco
0: E aí tem, né, a história do filho dele Que tem poderes, é psíquicos lá, que Mediúnicos. enxerga, é, enxerga coisas e tal. As irmãzinhas gêmeas. É, e aí a história é isso. é esse pai que quer cuidar da família e depois acaba tentando matar toda a família, enlouquecido.
1: E perde o controle. Próximo filho. Pró próximo filho. <risos> próximo filme próximo próximo. o filho de Chuck de 2004 ah, vocês acharam que Chuck é pai Chuck também. é pai Chuck foi pai no filme no filme anterior eles morreram e a Tiffany que é a bonequinha que ela acaba parindo a criança e acabou o filme ali nesse outro filme o filho de Chuck uh, dirigindo e escrevendo você pelo... tem camisinha
0: ah, não que precisa bizarro. eu sou de plástico <risos> que
1: droga o filho Chuck foi dirigido e escrito por Don Mancini, que é o criador do Chucky, que é o primeiro filme que ele dirigiu. É, e esse seria o quinto filme da franquia. Uh, uh, tem as vozes, olha só que curioso, as vozes do Brad Dourif que sempre. Que é o Chuck, sempre. Que é o Chuck, sempre foi ele. Uh, a Jennifer Tilly, que é uma atriz bem. bonita, dos anos 90.
0: bonita é.
1: E o Billy Boyd que faz a voz do filho do Chuck. O Billy Boyd e o Brad Dourif, eles trabalharam juntos no Senhor dos Anéis. Né? O Billy Boyd era um dos hobbits e o Brad Dourif é o... Não sei o que, língua de cobra, né? É. Uma coisa assim. Ah, depois Grima. tem... Grima. Grima, língua de cobra. Depois uh. tem um rapper lá, o Redman, enfim, um os outros atores. E aparece o diretor John Waters, que é um diretor mesmo e faz uma participação especial no filme. Ah, a história do filme é... Uh, o filho do Chuck uh, descobre que estão fazendo um filme em Hollywood sobre o Chuck. Ele vai lá para ressuscitar os pais dele, que é o Chuck e a Tiffany. Só que com o passar do filme o Chuck vai se decepcionando com o filho porque vê que o filho não é um assassino. O filho não quer ser um assassino. O pai
0: pensando onde foi que eu
1: errei. Onde foi que eu errei? Porque o filho do Chuck, o nome dele é Glenn, é, e ele quer ser atriz. Né? então Glenn ele, or Glenda. ele quer ser a Glenda, que é uma referência ao filme Glen or Glenda do Ed, Ed Wood, Ed Wood, exatamente. A boneca que é a Tiffany, ela também se 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 como é que é se encanta com Hollywood e ela fica fã da atriz que aparece no filme que é a Jennifer Tilly, ah que é a atriz que faz a voz da Tiffany, sabe? Então, tipo, o filme é uma quase uma metalinguagem. linguagem. acho que assim. eu não lembro de quase nada desse filme. Esse foi um dos poucos que eu vi do Chuck, <risos> né? Eu lembro porque eu ainda eu vi num telecine da vida eu assim. lembro da figura assim dos personagens, mas eu não
0: lembro do, do filme em si.
1: Enfim, é, traz muito essa relação do pai que tá decepcionado com o filho porque o filho não é aquele homem que ele queria que ele fosse, né? E isso porque o diretor, o Don Mancini que criou o Chuck, ele queria ele que escreveu essa história porque o Don Mancini ele é gay, né? E ele escreveu essa história porque queria explorar esse assunto
0: dentro da franquia do Chuck. A não aceitação. A não aceitação dos pais, dos pais
1: em relação à sexualidade dele. O pai principalmente. Do pai. A Universal recusou essa história porque achou a história, lógico, muito gay. É, e só que daí uma, uma, uma subprodutora Da Universal acabou pegando esse filme Pra fazer e tal, e foi lançado né? uh, Enfim O Filho do Chuck é, é, Cara, é muito mais comédia Do que os ah, outros sim, é. É, é, Acontece que a Universal e... Ela queria filmes de terror de verdade assim. E o, o Tom Mancini Viu que bah, esses filmes de terror De antigamente, já não estão Aterrorizando mais, eu vou partir pra comédia E foi o que o Filho do Chuck se tornou Um filme de comédia é. E é isso. É isso, agora é pra encerrar. Só pra encerrar, a gente fez uma galeria de pais adotivos aqui. Que, pô, quem, 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 quem adota e cuida e dá amor e carinho também é pai, né? Então, então temos Tami, Gretchen. <risos> o Tami, o Tami. É o fo... Tami também é pai, apesar de não ter tico, como o imbecil lá falou também é pai. Mas o senhor Miyagi... Senhor Miyagi. Foi um pai pro Daniel San é, no filme Karate não chegou Karate a criar, né? Não chegou a criar. Não chegou é... a criar, mas ensinou, educou é, a ser um cara... É,
0: é aquele... É o... o... mestre, né? É o mestre que tem uma relação tão, tão próxima, assim... Quem é o mestre? <risos> Miyagi.
1: <risos> o Mickey. O Mickey, que é o cara que treina o rock. O rock que é aquele... Um palmolão, né? Ah, é. Que... Passa o filme inteiro daquele jeito. Ele acaba se encontrando na vida por causa do Mickey que ensina ele a lutar, ensina. Ele. Enfim, ensina ele a ser um cara, um sujeito e bom. Mas ele desfaz do Mickey. Desfaz, mas depois volta. É.
0: Uh... Falando aí em Stallone, a gente tem o Stallone gritando: <risos> Mike! No, no. Como é que é o do caminhoneiro lá? ai ai, ai. Falcão? Falcão, campeão dos campeões. É, ele é pai! Ele é pai e ele, ele faz o que ele pai ele quebra o braço da galera aqui no 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 muque <risos> no, 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 no negocinho. como é que a gente chama aquele treco aqui mesmo? Blah, blah, blah. De Cara, braço. Queda de e os braço, mala bêbado. que se acha um fortão que vem no bar, fica enchendo o saco depois de bêbado é. no balcão. aí vou fazer queda de braço. Ah, aquelas ah, boca.
1: Ai, fazer queda de braço. Ah, e aí eu
0: instalou ele lá, ó, metendo de, queda de braço pra ganhar muita grana pro seu filho. <risos> outro, outro pai
1: adotivo, o James, pra quem assistiu, Olha quem está falando, é o de outra volta naquele filme. Ele adota o gurizinho, que tem a voz do Bruce Willis. <risos> é. E ele é um pai adotivo e acaba ficando... Adotando a família, né? Uh, o Sony, o paizão... O ah, Sony? O paizão, dos maiores sucessos, não entendo como que o paizão virou um baita sucesso de bilheteria. É Mas é né? um filme com o Adam Sandler que ele adota um guri pra pra tentar formar família com a mulher, essa cena é engraçada, que ele vai atrás da namorada, aqui ó, adotei um guri! Daí a mulher tá namorando um cara de 80 anos, e ele fala, você me trocou, então fica com esse cara com essas bolas velhas! E por fim, que eu lembrei, que a gente lembrou, né? O Logan no filme do
0: Logan. Tu viu o Logan? Não vi Logan. Porra!
1: Não vi Logan. O melhor filme do Wolverine, tu não
0: viu? Claro é que não. filme desse super-heróizinho.
1: Não, cara, esse é diferente. Esse é muito diferente. E o Logan acaba adotando a X, a arma X, a X-23, né? É a X-23, a galeria. É. A galeria.
0: Uh, é, não vi, tá... mas
1: deve ser. É, Nos a X-23. Ele tem... acaba adotando a guriazinha porque ele vive tanto esporro na guria e percebe que aquela guria tem um significado muito maior pra ele do que ele tinha percebido antes. Uh, a gente fez outra galeria pra encerrar mesmo. Pra encerrar uma... mesmo. Uma galeria de pais irresponsáveis.
0: E é o primeiro aí. Cara, mas esse pai... Cara, de jeito nenhum. Cara. O Guido da cara, vida é bela, filho, cara. Mas ele de irresponsável ele não tem nada, cara, cara. Ele iludiu a criança. Esse é o pai mais responsável de toda a história do cinema, cara. Ele fez o, o filho dele sobreviver à a, a, a guerra, cara. Ele mentiu ele, pro filho ele, dele. Ele, isso, pra quê? Para salvar a filha
1: da vida do filho dele, cara. Ele é o melhor pai da história. Cara, ele iludiu a criança e acabou morrendo. morrendo. Mas imagina se ele falasse pro filho dele, assim,
0: tipo, ah, nós, vamos, nós estamos fodidos, nós vamos morrer. Ué, tem... vai iludir a criança Caramba, pra quê? Ele tem... iludiu a criança, ele fez a criança acreditar que ele era um jogo, que, ah, que o tanque de Guerra vai ser teu prêmio, que não sei o quê. Caralho, esse é o melhor pai do, do, da história do cinema, cara. tá ah, então tu vai discordar do segundo também. O Brian Mills...
1: O filme Busca Implacável, com ah, um 2 e 3.
0: Responsável, Cara,
1: o cara passou três filmes <risos> com a filha sendo sequestrada, a mulher sendo a sequestrada. Foi lá, pro... foi lá e buscou de volta. Foi atrás, era pra ele ter deixado a família dele. Se ele tivesse abandonado a família, a família tava viva. Se bem que a, a gurinha sobreviveu,
0: né? A mulher que morreu. É, a mulher que morre. É. Que não era nem mais esposa dele também, né? Não? Acho que não. Acho que era, sim. Acho que não. Enfim.
1: John Matrix. John do comando pra matar os Os... foda os, os é a casa dele, né? Cara, ele vai morar com a filha dele no meio do nada. No meio do nada, a guria fica doente daí. A guria não pode nem ir pra escola. A guria não pode ir na escola, fica lá botando sorvete na cara da guria. Isso que deixa. Deixa sequestrar <risos> a filha do cara. <risos> tá, e pra finalizar, o seu Francisco. Dos dois filhos de Francisco. Vai tomar Por quê? Cara, deixou os filhos cair na vida sertaneja, na música sertaneja. Olha só que. ficaram ricos. Ficaram rico, mas poxa, as custas de quanta, de quanta dor de couro. Imagina não. o pai do Michael Jackson então. <risos> ah, mas aí é outra história. É outra história, que é vida real. Mas é vida real também.
0: Então tá. Feito, faz. Falou. Tchau. Um bom Natal e Feliz Dia dos Pais. Dia dos... E fique com o troco, seu animal. <risos>